0: Good evening, business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie. Le 7 août 2022, Joe Biden lançait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, doté de 400 milliards de dollars en faveur de l'énergie et du climat, qui a tout de suite été perçu par les Européens comme une sérieuse menace pour la compétitivité. Alors qu'en est-il ce lundi 7 août 2023, jour du premier anniversaire de l'IRA On va faire le point tout de suite avec notre invité. Bonsoir Sarah Guillou, merci d'être avec nous économiste à l'OFCE, directrice du département Innovation et concurrence. Vous co-signez une tribune dans Le Monde que vous titrez d'une question rhétorique à savoir est-ce que l'IRA peut encore être perçue comme ambitieux Question à laquelle vous répondez en réalité très vite hein, en disant que le projet n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre.
1: Oui, cette tribune, elle est co-signée avec Sandrine Vasseur et euh, effectivement, on, on montre que la, les résultats sont pas à la hauteur de la frayeur qu'a qu suscité le plan tel quand il a été lancé en, en août et, et les réactions qui ont suivi à, à l'automne de, de, des partenaires euh, de, des États-Unis. Et donc, on, on fait un petit bilan. Alors, un an, c'est peu hein, pour faire un bilan. Mais à, cette, à cet horizon, ce qu'on peut dire, c'est que le plan n'est pas aussi effrayant dans ses résultats euh, qu'il en avait l'air.
0: Bon, c'est un plan qui est doté donc de 400 milliards de dollars de dépenses en faveur de l'énergie et du climat. 100 milliards pour réduire le coût des soins de santé. Au global, c'est le calcul que vous avez fait, 0,2% du, du PIB sur la période 2022-2031. Si on regarde du côté de, du continent européen, les dépenses en faveur du climat au niveau de l'Union européenne, elles s'élèvent à 500 milliards, ça ce sont les chiffres du CEPI. Là, on est plutôt autour de 0,34%. C'est ça, C'est-à-dire qu'en fait, on investit davantage chez nous
1: alors oui, alors c'est toujours très délicat hein, de faire des estimations, mais c'est vrai que si on compare les 0,2% de ce plan de 400 milliards sur 10 ans et les dépenses européennes qui sont disparates, mais que, que quand on arrive à les ajouter, on arrive plutôt vers 500 milliards, on est un peu plus euh, en termes de pourcentage du PIB européen que cela ne l'est euh, aux États-Unis. C'est vrai que l'ambition américaine, c'était la nouveauté, c'est-à-dire que pour une fois, on voyait les États-Unis s'emparer du sujet euh, de l'environnement et mettre euh, dans leur politique économique des, des questions euh, d'objectifs et euh, conforme aux accords de Paris donc c'était aussi ça l'ambition euh, du plan c'était le changement américain vis-à-vis -vis de la question environnementale.
0: Bon, Sarah Guillou, Joe Biden, il veut marquer le coup, hein, puisque cette semaine, il va se rendre dans trois États euh, qui euh, ressentent particulièrement la crise. L'Arizona, l'Utah, le Nouveau-Mexique. Euh, tenez, typiquement, le Nouveau-Mexique, c'est un État euh, modèle hein, pour Joe Biden qui a pris des mesures restrictives contre l'industrie fossile avec un objectif de 98% que tous les, les déchets de gaz naturel soient capturés euh, d'ici à fin 2026. Euh, il faut montrer qu'il y a quand même du chemin et que la... il est entamé depuis un an.
1: Alors, il est entamé. En effet, hein, il y a eu quand même une mobilisation des acteurs, il y, a, il y a des subventions conséquentes, donc il y a eu un engouement assez fort à la fois des acteurs américains mais aussi des acteurs étrangers qui se sont dit Bah tiens, on va aller s'installer aux états unis pour bénéficier de ces crédits d'impôt, de ces subventions qui sont très attrayantes, mais surtout aussi de bénéficier d'un coût de l'énergie qui est beaucoup plus faible aux États-Unis. unis Je fais référence au, à votre débat précédent. Donc, c est, c est ce différentiel du coût de l'énergie est aussi très attractif pour, euh, pour les les entreprises étrangères. Donc il y a eu un vrai engouement. Il y a, il y a effectivement cette politique industrielle, elle, elle a beaucoup de sens, euh, en tout cas elle porte une, une nouvelle trajectoire en matière d'environnement et il y a beaucoup d'États qui s'étaient déjà inscrits et qui sont confortés par ce plan dans leur trajectoire d'investissement de, de, dans, dans les renouvelables. Donc il, le chemin est entamé euh, indéniablement. Euh, on ne voit pas encore au bout d'un an, c'est ce qu'on essaie de, de, de montrer. Que, euh, il faudra combien de temps pour tirer les... un
0: bilan, justement
1: bah, Il faut toujours du temps, le plan il s'étale sur 10 ans, donc a priori il faudrait 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un an c'est court, et aujourd'hui ce qu'on voit dans les chiffres, c'est surtout les résultats des plans précédents, mais aussi des décisions d'investissement qui ont été prises à la suite de la pandémie, notamment dans l'industrie électronique et des semi-conducteurs parce qu'on avait un vrai signal que le marché était euh, très tendu et qu'il fallait investir. Donc, on a eu un démarrage d'investissement dans l'électronique et dans les usines de semi-conducteurs et qui a été relayé par une politique industrielle alors qui est assez proche hein, de, de, du timing de celle de Limitation Reduction Act. C'est le Cheap Act in Science et ce, ce, ce plan-là, il a lancé aussi euh, 50 milliards à destination des investissements dans les solutions. Donc, les premiers effets, c était, c était euh, pardon, Sarah Guillaume, mais parce
0: qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est ça en fait, hein, que, si je comprends bien, si je traduis, ce sont aussi les conséquences des plans précédents sur le Chip Act, par exemple, qui produit ces premiers effets.
1: Exactement, donc on voit les plans précédents. Ce qui est aussi marquant pour finir, c'est qu'on avait une grande euh, frayeur relativement aux, aux voitures électriques, hein, qui étaient quand même qui étaient là où se concentraient les mesures protectionnistes et qui euh, inquiétaient les Européens. Et ce qu'on a vu quand même, c'est que les, les exportations de véhicules électriques européens ont continué à augmenter de, depuis euh, le passage de la loi. Alors c'est vrai qu'on on a des, des, des dispositions protectionnistes qui ne sont pas totalement arrivées à, à leur terme parce qu'elles étaient graduelles, oui. mais ceci étant, ce que ça montre, c'est que le, le, le marché américain n'est vraiment pas fermé aux véhicules électriques et notamment parce qu'il y a une disposition particulière sur le design hein, qui permet les exportations de véhicules bon. en dehors des trains de protectionnistes.
0: Donc, il n'y aura pas vraiment la menace qu'on a pu décrire, en tout cas jusqu'à maintenant. Merci beaucoup euh, pour oui. ces explications. Merci d'avoir été avec nous, Sarah Guillot, économiste à l'OFCE, directrice du département Innovation et Concurrence.